0: Bonsoir. Taxes résultant d'une directive européenne récemment étendue aux Outre-mer pour le député de l'archipel, envoyer un colis en métropole coûte déjà suffisamment cher aux ultramarins pour
1: qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter. J'ai déjà évoqué au ministre Darmanin des éventuelles solutions pour contrecarrer cela, mais là je m'adresse vraiment aux courriers de particulier à particulier, de parents à enfants ou de parents à amis qui sont pour moi, ne devraient pas rentrer dans ce genre de considération et en sachant en plus que ça a un impact et que lorsque votre enfant doit sortir 13 ou 15 euros pour récupérer un colis et souvent un cadeau de Noël, je trouve ça un peu aberrant en sachant que les parents ont payé au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon un frais pour transporter ce colis de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Aujourd'hui, c'est sûr que dès que vous avez une valeur déclarée de plus de 45 euros dans un colis de particulier à particulier, celui qui est dans l'hexagone va se retrouver avec une taxation. Et donc là, je pense qu'une partie de la solution réside sans doute dans une élévation du seuil, de façon à ce que la plupart des colis de particulier à particulier ne puissent pas être taxés. Alors naturellement, c'est une directive européenne qui s'applique. Sans doute qu'elle considère que les territoires sont des, des pays tiers, mais euh, à mon sens, il faut que là, la France assume aussi sa souveraineté et qu'elle considère les territoires d'outre-mer comme ils sont, c'est-à-dire euh, des euh, extrapolations euh, de l'Hexagone. Hasard du calendrier, et alors que les agriculteurs réunionnais
0: contemplent leur culture dévastée par le cyclone Belal, le département de l'océan Indien accueille cette semaine le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Pour Sébastien Windsor, ce sera évidemment l'occasion de s'informer sur le terrain, comme on dit, et de soutenir les dossiers d'aide et d'indemnisation. Écoutez le patron des chambres d'agriculture françaises au micro de Jonathan Evrard. Pour que personne oublie le dossier
2: à Paris et que dans la durée, dans un mois, quand on parlera un peu moins du sujet, on continue à mettre... La pression a avancer pour faire en sorte que les processus d'accompagnement aillent jusqu'au bout. Parce que l'enjeu essentiel dans un cyclone comme ça, pour des enjeux de souveraineté alimentaire, mais aussi pour des enjeux économiques, c'est de ne pas perdre d'agriculteurs dans la bataille. Et de faire en sorte que tous ceux qui ont souffert du sujet restent agriculteurs demain. L'enjeu aussi, c'est que l'agriculteur reste le moins longtemps possible sans production. Donc il faut l'accompagner techniquement pour que la production redémarre. C'est ça qui permettra de maintenir les agriculteurs et c'est ça qui permettra assez vite et le plus vite possible de faire en sorte que les réunionnaires retrouvent des produits d'origine de chez eux.
0: En Nouvelle-Calédonie, une partie des salariés du betitcho, ce ferry qui relie Nouméa aux îles Loyauté, a exprimé ce jeudi son inquiétude quant à une éventuelle privatisation des liaisons maritimes et le remplacement du betitcho par un nouveau navire, le Havana 2. Manifestation et débrayage sans conséquence pour les usagers. Il n'y avait pas de liaison prévue ce jeudi, mais pour Philippe Aliquier, agent du Chou à Lifou, il était indispensable de sensibiliser la population, comme il l'a expliqué au micro de Clarisse Vatoué.
3: Les usagers sont très inquiets qu'on va supprimer le Betichot, qu'on va revenir euh, il y a 20 ans de cela, au, à l'époque du ferry président Yewene, euh, qui passait des nuits en mer. Et donc, euh, ils ne sont plus du tout d'accord de ce genre de transport. Aujourd'hui, le Betichot les satisfait et euh, on a, justement, on a une pétition on a sollicité aussi les usagers à signer cette pétition pour montrer leur avis par rapport à ce projet.
0: On termine avec le désaveu judiciaire pour ce gendarme qui voulait prendre sa retraite en Guadeloupe et réclamer la prise en charge de ses frais de déménagement. Demande refusée tout net par le tribunal administratif de Sergi Pontoise.
4: Franck Aristide. Pour justifier sa demande, le gendarme avait mis en avant plusieurs éléments. D'abord, deux affectations en Guadeloupe entre 2002 et 2007, puis entre 2008 et 2011. Ensuite, la naissance d'un de ses cinq enfants sur notre territoire, ainsi que de sa seconde épouse, la possession d'un bien immobilier et le fait d'y faire d'y fréquents séjour, Pas suffisant pour la justice pour établir, je cite, l'existence d'un lien avec la Guadeloupe constant, durable et préexistant à sa première affectation. Les magistrats ont même rajouté que la durée de la présence de l'intéressant en Guadeloupe était d'ailleurs modeste au regard de la durée de sa vie et de sa carrière passée dans l'Hexagone et dans d'autres territoires ultramarins. Le gendarme de Sergi-Pontoise devra donc payer lui-même son déménagement s'il souhaite couler des jours heureux sous nos latitudes. Fin de cette édition. Bonne soirée.